0: Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. ¿Qué te puedes comprar con 22 euros? ¿Y qué te puedes comprar con 45? Con 22 euros te puedes comprar un libro muy baratito, muy baratito. Con 45 euros, pues puedes pagar una hora de fisio o te puedes comprar unos zapatos muy baratitos, muy baratitos. Bueno, pues 22 euros es lo que le va a subir la hipoteca a algunos este mes de enero y a otros 45 euros. Si tienes una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con una eh, condición que sea 0.99 más Euribor, te va a subir la hipoteca al mes 22 euros. Si tienes una hipoteca de 300.000 euros y tienes las mismas condiciones, te va a asumir al mes la hipoteca 45 euros. No bajan las hipotecas a tipo variable y no bajan porque no baja el Euribor. Y no baja el Euribor porque no bajan los tipos de interés del Banco Central Europeo. Hoy ha habido reunión del Banco Central Europeo y la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho que no, que no, que los tipos de momento no bajan.
2: ¿Hubo un consenso esta mañana
3: de que sería prematuro discutir bajadas de tipos.
0: Prematuro discutir la bajada de tipos. Tenemos los tipos de interés al cuatro y medio, el nivel más alto en 20 años. Y eh, claro, las hipotecas no nos cuestan más y ¿por qué Cristina Lagarde no baja los tipos de interés?
2: Tenemos que estar más avanzados en el proceso de desinflación antes de estar seguros de que
3: el objetivo de inflación podrá alcanzarse en el momento adecuado y de forma sostenible.
0: Más lejos en el proceso de desinflación, o sea que baje la inflación. Bueno, hemos terminado con en torno al 3% de inflación el año pasado. Ya sabes que el Banco Central Europeo considera que la inflación tiene que estar siempre en el 2%. Eh, y como no hemos llegado al 2% pues eh, sigue manteniendo los tipos altos claro, esto tiene un efecto negativo es tú enfrías la economía enfriar la economía y consigues que eh, baje la inflación pero si enfrías mucho, mucho, mucho pues lo que vas a hacer es provocar eh, un problema económico de enfriamiento excesivo, de ralentización de la economía y la economía ya se está ralentizando, a ver si Lagar consigue ser fina Vamos con la dosis diaria de amnistía. Recordemos el minuto y resultado. El gobierno se saltó el martes una de las líneas rojas, la última. Pactó con Junts que habría amnistía para delitos de terrorismo. Delitos de terrorismo investigados o condenados. Y solo quedó una excepción. No se amnistiarían los delitos de terrorismo graves, con graves lesiones de derechos humanos. El gobierno, eh, para pactar con Junts y saltarse... La línea roja se ha inventado terrorismo light, terrorismo suave y terrorismo menos suave. Bueno, ¿y esto por qué? Porque así, con este pacto con Junts, eh, alcanzado el martes, se pueden anistiar a aquellos que están siendo investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional, por el juez García Castellón, en los altercados de octubre del 19, que pueden tener como último responsable a Puistemón. Bueno, pues el pacto del martes ya garantizaba que esos investigados, como no habían hecho terrorismo del malo, 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 pues podían ser amnistiados. Pero hace unas horas García Castellón ha asegurado que los que están siendo investigados por lo que sucedió en octubre de 2019 cometieron actos que suponen graves lesiones para los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Hubo lesiones a dos policías, dos policías que eh, sufrieron ataques, especialmente uno eh, tuvo problemas eh, en el casco de protección que tenía. Y dice García Castellón que estos ataques son incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física que están establecidos y tutelados en la Convención Europea de Derechos Humanos, en el artículo 2. Con lo cual ahora dice García Castellón que esos que está investigando podrían no ser amnistiables, claro, esto eh, eh, pone patas arriba todo otra vez, y además dice Puigdemont, eh, perdón, dice García Castellón, que Puigdemont quizá, quizá no rechazó la posibilidad de que hubiese muerto, bueno, eh, le está faltando tiempo a la ministra vicepresidenta Teresa Rivera para cargar contra García Castellón,
4: hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Eso este lo dijo suele, uh, salir a Teresa
0: no, Rivera contra García Castellón eh, eh, sí, pues sí, hace sí. unos días, ahora puede repetirlo. Claro, al gobierno lo tiene fácil. Como ya se saltó una línea roja, pues oye, le queda hasta el martes que viene para cambiar eh, la ley de amnistía. Ahora que incluya también los delitos de terrorismo malos, malos, malos y así se quedan tranquilos los de Junts es lo primero, no lo único, buenas tardes de nuevo Pilar Cineros
3: Buenas tardes, Cib Adob vivió en primera persona el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre estaba en el festival de música donde los terroristas asesinaron a más de 360 jóvenes corrió a un refugio con otras 29 personas los milicianos lanzaron hasta nueve granadas dentro del escondite murieron más de la mitad los cadáveres protegieron a Cib de la muerte es un relato brutal que acaba de Contarnos aquí en la tarde. Mi novio, mi compañero de hace siete años, Eliahu, fue secuestrado con otras tres personas y después de esto dispararon a todo el mundo en este refugio. Solo estoy viva porque todos los cuerpos cayeron encima de mí. Estuve seis horas con los cuerpos y cuando me levanté vi que a mi sobrino y su novia habían sido asesinados enfrente de mis ojos. Y el Constitucional francés censura casi la mitad de la ley de inmigración de Emmanuel Macron. Declara inconstitucionales 35 artículos de un total de 86, como los que endurecen el acceso a prestaciones sociales o la reunificación familiar. Una polémica norma que costó la dimisión a la primera ministra Elizabeth Bourne hace poco más de dos semanas, Asunción Serena.
1: El Constitucional ha censurado total o parcialmente 32 artículos de los 86 porque considera que no tienen nada que ver con el objeto de la ley, como esa reagrupación familiar, medidas que había exigido la derecha para votar a ley. También ha censurado otros tres artículos por motivos de fondo como el que permitía fijar al Parlamento cuotas migratorias. El ministro del Interior se ha felicitado porque según él, los artículos que quedan son los que tenía la ley que había presentado el gobierno originalmente. La extrema derecha, por su parte, considera que los jueces del Constitucional han dado un golpe de fuerza, mientras que los conservadores dicen ahora que la única solución que queda es organizar un referéndum sobre
3: inmigración. Y que los niños de primaria o infantil no lleven móviles al colegio, que los alumnos de la ESO no los utilicen en horario lectivo. Son los puntos que recoge la recomendación que ha aprobado hoy el Consejo Escolar del Estado sobre el uso de estos dispositivos en los centros educativos. Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical de AMPE, la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza
1: para cuestiones de acoso escolar entre iguales o de cada profesorado eh, el daño que se puede hacer de estas cuestiones es el mayor porque ya los espectadores potenciales o el daño que se puede hacer cuando se difunden imágenes o vídeos a, a, a más gente, la que está presente en el momento se hace un daño mucho más grande
3: en menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre dicha recomendación, así como del nuevo plan de matemáticas y de los cambios que están previstos que se produzcan en la EBAU en este año. Será como te digo, a partir de las siete de la tarde. Y los ayuntamientos no podrán embargar cuentas en sucursales bancarias fuera del municipio para cobrar multas. Así acaba de fijar una sentencia del Tribunal Supremo. Patricia Rossetti. Para cobrar la multa tendrán que acudir a los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma o del Estado. El Supremo desestima un recurso del Ayuntamiento de Madrid y confirma la decisión de un juzgado que dio la razón a un particular. El Ayuntamiento había dictado un embargo de 2.000 euros ante una sucursal bancaria de Toledo para cobrar 22 multas de tráfico. En base a la ley reguladora de haciendas locales, el juzgado consideró que el Ayuntamiento de Madrid no tenía competencia y hoy se cierran los cuartos de final de la Copa del Rey Luis Munilla.
1: Vamos a conocer el último equipo que estará mañana a la una en el sorteo de semifinales. Sale del duelo que va a enfrentar desde las nueve en el Metropolitano al Atlético de Madrid y al Sevilla, Antonio Ruiz
5: El Atlético de Madrid busca colarse en las semis de Copa, cosa que no consigue desde la temporada 16 17 y para imponerse esta noche al Sevilla, el Cholo va a poner su once de gala, tan solo tiene la duda de Molina o Llorente en el carril derecho y arriba por supuesto Morata Y enfrente un Sevilla de Quique Sánchez Flores en horas bajas, con todos los problemas del mundo, el entrenador eh,
1: hispalense no se trae ni a Mariano, ni al último fichaje Aníbal. Partido marcado en la previa por el fallecimiento de tres aficionados sevillistas en un accidente de tráfico camino de Madrid para ver el partido. Hoy tiempo de juego comienza a las ocho y media en Cope. En el estadio, por cierto, va a estar el centrocampista belga Vermeeren, con el que el Atlético negocia su fichaje. Y otra cita para hoy, en la Euroliga de Baloncesto, la reedición de la Última final entre Real Madrid y Olympiacos a las 9 menos cuarto.
3: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana tiempo primaveral con 20 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido salida en la 2 en Canillejas. Está cortando el carril izquierdo. Dificultades de entrada además por la 1 en las tablas. A2 Torrejón y cruce con la M30 y A5 Navalcarnero. Complicaciones de salida. A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Móstoles. Y en la M40, Hortaleza hacia la A2, Coslada A3, Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo A5 y Monte Carmelo sentido A6. Un hombre de 43 años ha resultado herido grave por quemaduras en el incendio de una vivienda en el distrito de Fuencarral. Los bomberos han sofocado el fuego y han realizado una primera asistencia de emergencia. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: si
3: puedes oírlo dímelo y Aysan así lo hizo bueno más que decirlo levantó la mano cada vez que su oído era capaz de percibir un mínimo sonido esto que te cuento quizá no tendría importancia si no fuera porque Aysam nació sordo y hasta ahora, que tiene 11 años, el silencio ha sido el protagonista de su vida. Y es que gracias a una pionera terapia génica ha podido ser operado con éxito en el Hospital Infantil de, de Filadelfia y sonidos como la voz de su padre o el ruido del tráfico empiezan ahora a resultarle familiares. Con esto, sin duda, se abre una puerta a la esperanza para los niños que padecen sordera o algún tipo de pérdida auditiva. Para que te hagas una idea, en todo el mundo aproximadamente 34 millones siendo los genes los responsables de hasta el 60% de los casos. Es la noticia con la que hemos querido empezar la sección de ciencia con Jorge Alcalde. Hola, Jorge.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
3: Divulgador estás? científico y yo estoy aquí con la garganta de vez en cuando, mm. que me quedo otra vez sin voz. Es que no se quita esto.
5: Bueno, es hasta esta temporada larga que nos va a tocar vivir. Sí.
3: Pero vamos a ver, que llevo desde el principio de mes, ¿eh? Bueno, asistemos
5: muchos, eh, no te creas, pero bueno, es, es normal. Es bueno,
3: normal. esto no es lo importante. Lo importante mm. es eh, eh, lo que estamos contando, ¿no? Esa posibilidad de que niños que nacen sordos mm. en un momento determinado y con esta nueva terapia puedan empezar a oír, ¿no? Porque hasta sí. ahora estaban mm. los implantes eh, cocleares, ¿no?
5: Eso es. Era la única terapia realmente eficaz, conocida, con éxito para algunos tipos de sordera, ¿eh? y, y la, que además es una terapia muy útil, muy útil porque efectivamente lo que permite es sustituir con un implante electrónico la función que realiza la cóclea, que no es otra cosa que transmitir los sonidos o traducir los sonidos que nos llegan por el pabellón auditivo en señales eléctricas que puede interpretar el cerebro. ¿no? Pero hay algunas personas que nacen con, con unas mutaciones en ciertos genes que les impiden hacer precisamente esa función. Y, y Asian era uno de estos niños, un niño que había nacido con una mutación en un gen muy específico que se llama otoferlina, que produce unas proteínas que son las implicadas en la traducción de esos sonidos a impulsos electroquímicos. Y en estos casos, bueno, incluso un implante coclear a veces no es suficiente para curar las órdenes no. Esta terapia. Lo que ha conseguido es precisamente sustituir ese gen defectuoso con un gen correcto. Es una terapia que consiste en introducir una pequeña inyección. Bueno, es complicada, hay que el niño tiene que estar anestesiado para que no se mueva y se introduce con exactitud en la zona necesaria de la cóclea eh, una sustancia que lleva un adenovirus que sirve como un portador de ese gen correcto. Ese gen sustituye al gen dañado y entonces se puede recuperar la función traductora en el en, el, en mensajes electroquímicos de los sonidos que hay en el exterior.
3: Bueno, es, es alucinante ¿no? lo que se está consiguiendo con la terapia génica, estamos hablando mm. de este caso de este niño que tiene 11 años, se llama Aysam, eh, bueno, este es un niño marroquí que viajó desde España, ya está a Estados mm. Unidos para tratarse y efectivamente había nacido con un defecto en el sí. gen de la otoferlina, ¿verdad?, mm. que es así Eso como es. se llama.
5: Sí, ese, es gen, ese gen responsable de esta uh -huh. función. Es, por desgracia hay muy poco porcentaje de sorderas que responden a este gen. Yeah. Y a estos muchas sorderas, millones de personas que tienen problemas genéticos que tú has mencionado antes. Hay muchos, hay muchos genes que intervienen. Esa terapia solo funciona para el porcentaje, que no es mucho, no es muy grande, de personas que padecen esta mutación del gen. Pero bueno, es un paso importante porque conociendo esta tecnología se podrá aplicar también a, a otras mutaciones que afectan a otros tipos de sordera.
3: Desde luego, abre un camino fantástico, ¿no?, de esperanza sí. de cara a un futuro. Bueno, eh, es curioso porque vamos a hablar de una enfermedad que... Todos conocemos que muchos hemos pasado, pero que prácticamente en muchos países occidentales estaba eh, erradicada. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Hay una auténtica epidemia de sarampión en algunos países del norte de Europa. El sarampión, sí, que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos y hay una clara Advertencia de la OMS al respecto Bueno, el, el sarampión yo, yo te digo una cosa, Jorge ¿eh? Mi primer mm. recuerdo en mi vida de, de pequeña Es cuando tuve el sarampión Con tres años o tres años y medio O sea, lo pasé sí. tan mal que lo recuerdo ¿eh?
5: No, no, todos, todos o sea, tenemos tremendo. Un pequeño trauma por ello Porque sí, es una enfermedad sí, sí. complicada claro, ¿Qué, es, ¿qué enfermedad, es el sarampión?
3: ¿Qué enfermedad es esta? Es
5: pues una enfermedad transmitida por un paramixovirus Es un, es un tipo de virus muy contagioso tiene una capacidad de contagio del 90%, es decir, que eh, en nueve de cada diez contactos que se produce, que produce un niño con, con sarampión puede eh, transmitir esta enfermedad. No, no es grave en la mayoría de los casos, pero muy incómoda a veces dolorosa, uh -huh. con picores extremos, con erupciones cutáneas, con muy fiebres, alta, muy ¿no? altas, uh -huh. fiebres muy altas, muy eh, altas. pero en algunos casos, por supuesto, se puede complicar y, y puede llegar a ser a ser mortal. Y es una enfermedad que, afortunadamente, como tú bien dices, en España no está erradicada del todo, pero casi, hay muy pocos casos, 11, 10, 12 casos uh -huh. al año, que son todos importados, es decir, de gente que ha viajado uh -huh. a otros lugares uh -huh. y, lo, y lo ha traído aquí, pero que en algunos países del mundo sigue siendo muy, muy prevalente y que en Europa no ha dejado de crecer desde la pandemia. Eso es lo que preocupa ahora a las autoridades sanitarias.
3: ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué está creciendo en algunos países europeos eh, mm. este mismo año? Efectivamente, la hemos alertado. Hay un repunte de casos en muchos países, eh, por, por mm. ejemplo, en Reino Unido, preocupa muchísimo. Sí. Y sin embargo, en España, como vemos, bueno, pues afortunadamente parece que sigue bajo control. Hay una razón
5: fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo, uh -huh. pero también en Europa. En España no ha ocurrido. En España estamos un poco libres de este mal que es el mal de los antivacunas. ¿no? Afortunadamente las tasas de vacunación en España son elevadísimas. En el caso del sarampión, el 96% de los ciudadanos que vivimos en España estamos vacunados con la segunda dosis de sarampión es lo importante tener una primera dosis y luego una dosis de recuerdo en otros países como en el Reino Unido la segunda dosis desciende a, a por debajo del 50% en, yeah. algunos, en, en algunas regiones se suele eh, vacunar a los niños chiquititos y la dosis de recuerdo no se produce por dos motivos uno, por la pandemia la pandemia hizo que mucha gente dejase de vacunarse o de vacunar a sus hijos y eso se está notando ahora ¿no? estamos ahora recibiendo el influjo de ese descenso de la vacunación y dos, pues por el auge de, de los movimientos antivacunas que están proponiendo que no es necesario vacunarse o incluso que incluso es peligroso vacunarse en países donde hay gobiernos extremistas, por ejemplo gobiernos fundamentalistas islámicos Pakistán, por ejemplo o en Sudán la vacunación incluso está perseguida, en algunos Joder. casos. Y ahí son, son auténticos paraísos para el sarampión o para otras enfermedades como la polio. ¿no? En Europa es más una cuestión de pose, de, 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 de cultura, de, de, de moda. De tontería. Y es preocupante. De tontería, sí, vamos a decirlo como hay que decirlo. Y es preocupante. Afortunadamente en España los calendarios vacunales son muy rigurosos y los españoles somos muy pro vacunas. Es verdad. Y así tenemos que ser, ¿no?
3: Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión y librando a los niños y, bueno, y a los mayores, oh porque imagínate que de repente hay una incidencia muy alta en niños pues lo sí. más probable es que también habrá unos cuantos mayores que, que acaben pillándolo y no es el caso o sea que tasas muy altas de vacunación las que tenemos aquí uh -huh. así que la cosa está controlada por lo tanto que nadie se despiste, ¿eh? que esa eso tasa es. de vacunación que tiene que ser ¿no? alta para que no... Eh... Mantener la
5: inmunización de rebaño, ¿te es. acuerdas? De ese, de ese concepto. Totalmente, ¿no? me acuerdo que aprendimos pero perfectamente, en la pandemia. Perfectamente. A partir de un porcentaje determinado de vacunación ya no es necesario llegar al 100% uh -huh. porque se supone que los contactos entre personas contagiadas y no contagiadas son casi imposibles, porque siempre habrá alguien vacunado de por medio, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se ha conseguido a partir de ese 90-95% de vacunación de sarampión en nuestro país. Bueno,
3: el mundo de la ciencia que comentamos aquí los eh, martes y jueves por la tarde con Jorge Alcalde que es divulgador científico y que siempre nos proporciona la verdad es que noticias apasionantes hay una que yo llevo unos cuantos días eh, intentando hablar de esto contigo, me ronda uh -huh. por la cabeza porque, eh, bueno, no quiero además eh, dejar de hacerlo y que se nos olvide, un estudio eh, conjunto de las universidades de Cambridge, Copenhague y California Berkeley Responde a una pregunta que yo creo que nos, hecho, nos hemos hecho muchas veces los españoles, ¿no? ¿Por qué los españoles somos más bajitos, ¿no? Que, que el resto de la media europea. Tú sabes, es una alemana y dice, ¡ay, oh, está el alemán este fíjate qué bigardo y tal! O las, o, o las alemanas, ¿no? Y es verdad que, bueno, hemos ido cambiando y yo creo que se ha crecido, ¿no? Y la sí. media ha aumentado, pero aún así seguimos siendo más bajos. ¿Por ¿Eh, ¿Por qué?
5: Bueno, seguimos, efectivamente, siguen más bajos, pues eh, unos cuatro centímetros menos los hombres de la media de la OCDE y 5 centímetros las mujeres por debajo de la media de la OCDE. Y aunque, como tú ya dices, hemos mejorado la talla por condiciones sanitarias, alimentación y también por genética. Pero, efectivamente, lo que se ha descubierto es que los culpables de... Esto fueron los primeros pobladores de Europa. Eh, Europa, entre hace 70.000 y hace 20.000 años aproximadamente, fue invadida por tres grandes oleadas de pobladores mmm, humanos. Una procedente de lo que hoy conocemos como Oriente Medio, otra procedente de Asia y otra procedente de la estepa del este de Europa. Y cada una de ellas, en diferentes oleadas y en diferentes mmm, tiempos, eh, trajo genes distintos eran seres humanos homo sapiens como nosotros tenían eh, por supuesto la misma genética en el 99,9% pero había peculiaridades genéticas y epigenéticas que transmitieron más a unas poblaciones de Europa que a otras una de estas migraciones tuvo más contacto con las gentes que entonces vivían en el norte de Europa y otras con los que vivíamos en el sur de Europa o en lo que hoy conocemos como Mediterráneo y estos genes transmitieron diferentes características. Y ahí se ha descubierto que un set de estos genes, eh, que confiere una mayor estatura a los que lo aportan, es decir, los que llevan, eh, estos genes son fundamentalmente habitantes hoy en día del norte de Europa, uh -huh. procedían de migradores de la estepa siberiana y les hacía más altos, pero en un regalo envenenado, ¿Por porque qué? estos mismos genes predisponen más a enfermedades como la esclerosis múltiple. ¿Onda? De manera que hoy se sabe, se llama la paradoja del norte, que un ciudadano de Dinamarca, de Suecia y de Noruega, tiene el doble de probabilidades de padecer esclerosis múltiple y otras enfermedades degenerativas que un portugués, un español o un italiano. Y posiblemente la culpa también la tengan esos mismos genes. Los genes que les confirieron la altura, también les confirieron esa predisposición a esta enfermedad. A nosotros no nos llegaron estos genes al sur de Europa, pero tampoco nos llegaron con su efecto secundario para este tipo de mal. De es males.
3: decir, que a partir de ahora, una vez que nos has dado esta explicación, resulta mm. que ser bajitos es una bendición. Bueno, en este caso o sea, sí, que vamos a, este caso, no, a ver, no, 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 perdona, mm. perdona. Ya lo podemos ver en positivo. <risa> bueno, bajitos sí, pero mira, nos hemos librado eh, de un porcentaje importante de enfermedades neurodegenerativas. Pues oye, bienvenido sea, mm -hmm. ¿no?
5: Sí, la verdad que es, es, es muy curioso cómo la evolución ha ido ¿no? favoreciendo en la transmisión de unos genes y de otros... Que no son, en la mayoría de los casos, no es un solo gen y que además no confieren solamente una característica. Todavía tenemos muchos misterios. No sabemos por qué hay, por ejemplo, tiene más intuiciones, ¿no? Porque hay más intolerancia a la lactosa en, en, en China o en África que en Europa. Uh -huh. También precisamente claro. porque hubo familias que emigraron con ese gen que producía que podían tomar leche de adultos y esa la hemos heredado los europeos más. Pero claro, esos genes, ...qué efectos secundarios pueden tener... ...aparte de habernos permitido comer leche nos confieren algún otro problema, alguna enfermedad, nos predisponen a alguna otra tara... O no, los o genes algo son maravillosos. bueno,
3: no sé, quiero, claro, los genes son maravillosos, pero eh, te quitan por un lado y te dan por otro, ¿no? <risa>
5: lo que te quitan por un lado y te dan por otro, Exactamente,
3: bueno, <risa>
5: Tienen una multiplicidad de funciones.
3: Habrá que conformarse con lo que nos ha tocado, ¿no? Es que no nos queda otra, además, Jorge. En
5: fin. Bueno, además que cualquier, cual, en cualquier caso todos estos genes humanos nos han permitido ¿Sí? sobrevivir porque en Europa existían otras especies de homínido o de hominino que desaparecieron, los neandertales, los denisovanos, ellos no tuvieron la suerte de contar con el set genético, quizá también pues la fortuna, de transmitir el gen de la supervivencia, que es el que tenemos todos los humanos que vivimos encima del planeta Tierra.
3: Qué bien lo cuentas, Jorge Alcalde, gracias.
5: Pasa buena tarde. Venga, un abrazo,
3: adiós.
4: Gracias.
3: Ha puesto un cartel En el que pone Agradecería que la persona que me robó ayer Una garrafa de 5 litros de aceite de oliva Me la devolviera Por problemas en mi brazo La dejé un segundo en el ascensor En el ascensor de la finca Donde vive ¿eh? Con tan mala suerte De que instantáneamente Bajó el ascensor Y ya no apareció la garrafa ¿Qué te parece? O sea, vista y no vista la garrafa en un ascensor, de repente desaparece sola, no, alguien la cogió, claro. Bueno, de esto estamos hablando con la gente gente esta tarde. Si sí, a ti también se te escapó algo sí, en el ascensor sí, sí. y no lo has vuelto a ver. ¿El ¿Te ha desaparecido la compra alguna vez? El felpudo, la planta que tienes ahí para el decorar, vestido este que, el vestido que, que, se, que, se, que se, se te se cayó, cayó del tendedero y nunca más volvió a aparecer. ¿Qué cosas crees tú? Porque es una sospecha, claro. ¿Qué te ha robado el vecino? Es lo que hablamos con la gente,
4: gente. Y eso de dejar los zapatos fuera en la puerta de tu casa, pues tiene su cosa. Buenas tardes, pues mira, yo conozco un caso de unos vecinos que siempre dejaban los zapatos fuera de la escalera y bueno, pues la gente se ve que se enfada muchísimo porque los ven al bajar y al subir, ven los zapatos fuera y toda la gente le decía, estos un día les vamos a dar un escarmiento porque no tienen por qué dejar los zapatos aquí y sí que un día salí y estaban, pero ¿dónde están los zapatos? ¿dónde están los zapatos? Y me preguntaron, y dice, ¿sabes algo? Y digo, pues mira, no lo sé, yo sé que hay muchos vecinos que están molestos... ...pero no sé qué han hecho con los zapatos. Son tres en la familia de los tres, le faltaban los tres. Un abrazo Madre. a la gente. Siempre. O
0: sea, que no fue para quedarse los zapatos. Pero vamos a ver, esto es una cosa interesante, porque... ...yo esta práctica la conocía en, en otros países, ¿no? Que te pedían, te piden que cuando llegues a una casa a cenar... ...o a lo que sea, que te quite los zapatos. Por razón pero de... se
4: quedan dentro.
0: No, no, se suelen dejar en la puerta o en un mueblecito que se suele poner eso por ejemplo en los sitios donde hay nieve es donde hay mucha nieve pues es una tradición porque vas con las botazas ¿Eh? Y no te vas a, a meter con la botaza. Pero ya lo hizo yo que se, extendi, se ha extendido eh, a, aquí también en España. Eh. Yo el otro día fui a cenar una casa y me dijeron, oye, si no te importa, a mí no me importa. Yo me pero quiero... el zapato lo dejas dentro. pero yo
4: no, tengo la amiga no, que no. vas a su casa y te quitan los zapatos, pero los dejas dentro de su casa, lo de la puerta.
0: No, yo te, en este caso no me acuerdo dónde lo dejé, pero. Pero yo
4: fuera no los dejé. Pero de a vosotros de... os parece mal yo que se dejen los bolso. zapatos fuera de la casa. Yo Esto no. es lo
0: que yo quería yo. En el, en el es que... descansillo, que pero se vea. Pues no, a
4: mí me parece que no. ¿Te muy... parece bien o mal? Mal. ¿Que te parece mal que que los dejen fuera? Sí.
3: ¿Qué no, te, te estorba? ¿Qué te estorba a
4: ti? Pero porque tienen que estar los zapatos fuera. Pues déjate los dentro pero de a la a puerta. Tómate los zapatos entrar vecino. Como tiene mi amiga. Pues porque eh, no tengo por qué ver unos zapatos. Siempre que entro en mi ¿Que casa. Anda,
3: que no somos no, no, especialitos no, no, de no. verdad. Sí. ¿eh? Pones un armario. Ay, no
4: pones un mueblecito dentro al lado de la puerta y los dejas ahí. No tienes que pisotear la casa con los zapatos. Pero yo no los dejo fuera porque me... yo antes me los meto en el bolso.
0: Y si me lo roban, un a si
4: voy a verla, me refiero.
0: No, no, yo te lo digo porque eh, en otros sitios es frecuente, nadie se hace problema, y aquí ya vemos. No, eh, hasta
4: que ok, desaparecen. Rosa, que no?
0: rosado, tiene la piel fina. Para no, a mí no me gusta de dejar los zapatos cruachoso. fuera.
3: Pero, porque te
0: te, 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 te... pero
3: no es que te los dejes tú, es que no te gusta ver a los de
4: los demás rellanos de, que los dejen fuera. No te gusta verlos. ¿Pero qué costumbre es esa? Perdóname. Yo, bueno, pues yo te estoy contando, en el rellano acostumbre. de mi casa, la vecina deja el paraguas, cuando llueve deja el paraguas, sí. lo pone ahí. A mí no me importa ver su paraguas, cuando sí. se seca lo mete dentro. Sí. Pero los pero, 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 zapatos no, paraguas sí, zapatos Todos no. Todos los días los zapatos en la puerta, de que me sí, estás claro, hablando, claro, claro, no, claro. no, no, no.
3: No, bueno, que se no, que huele. Ro tampoco
4: no. los voy a robar si los veo, pero no me rosa, gustan los rosado
0: se manifiesta en contra. En contra de esta práctica supuesto. muy anglosajona, muy canadiense, muy... modo ¿eh? no allí, que se queda allí.
4: <risa> bueno, esto nos toca más de cerca, mirar qué historia la del jamón. Hola, buenas tardes. Yo venía un día con mi marido de comprar un señor
3: jamón. Lo dejamos apoyado en la pared del portal, metimos la compra al ascensor y cuando llegamos arriba, nos dimos cuenta que el jamón no lo habíamos dejado abajo. Cuando bajamos, el jamón ya no estaba, pero fuimos puerta por puerta hasta que un vecino nos dijo que había visto a otro con un jamón en el ascensor. Bueno... Entonces me fui a la casa de este vecino, le toqué a la puerta, le pregunté si se había encontrado un jamón, me dijo que no. Luego le voy a insistir, que es que le había visto Subir con un jamón Y entonces me dijo Que bueno Que es que Que realmente Me lo pensaba devolver Entonces ya le dio vergüenza Me lo sacó Y ya había abierto La redecilla de jamón ¡Eh! Y ya se había dispuesto A acatarlo Lo
4: pilló
0: voy, con no, las pero Lo que hizo fue acercarse A ver si le aliento y le, le olía a jamón no, no. Pero, pero, perdona, sí, sí, perdona? Bueno, no me había merendado Tenía hambre
6: Pero que jeta
4: un jamón
3: Ya lo
0: estaba abriendo ya se... Que ya
4: lo estaba
3: abriendo Se ¿Sí? abría
0: una cervecita Unos picos No,
3: es que primero le dijo que no Porque todavía se hubiera dicho Es que lo vi
4: allí y pensé Se lo va a llevar no, a alguien claro. Quiero decir pero porque ya le dio Mejor vergüenza, lo guardo porque el hombre ya Para
0: tenía... ver quién
3: lo reclama
4: No, dijo a ver si esta Se hace la loca y se va Pero no, como insistió Pero yo ya. lo
0: entiendo El hombre tenía hambre
3: Sí, o sea, claro
4: si... Pobrecito pues, tenía hambre Pues igual no, que el del aceite
0: Robar por necesidad No Por robar,
3: eh... necesidad un claro. jamón Sí, sí eh, claro, claro Seguro que si hubieran sido sí. unas acelgas ahí estaban. <risa>
4: Eh, en el rellano o, br o brócoli sí, que le gusta tanto a afirmar el, el, brócoli, el brócoli repito
0: el brócoli. no sé que tengo Ay, que conocer a la persona que decretó que era como está bueno brócoli. el
4: brócoli a mí me gusta ah, mucho sí, el, bueno, el
0: brócoli tú, tú, tú vas por el campo sacas 4 o 5 hierbas y eso
3: te está eh, no, bueno no, no, también no, no, ¿eh? no, no, no. eso son las la mezclas de lechugas
4: eso sí es lo que ves en el campo ahí de ya. la maleza te las meten ahí como en las bolsitas de lechuga y revueltas es verdad no, es sí, rúcula y otras hierbas quitas, quitas y me pica la lengua con eso a saber de eso. ¿Achicoria?
0: ¿La, la hoja roja de la lechuga de achicoria? Sí, pues
4: sí. Eh.
3: La chicoria en el café. Mil veces mejor el loco, Pero... y hombre, por favor. Bueno, en fin, que si alguna vez eh, jamón, algún vecino se ha distraído... Yo lo tenía abierto ya, ¿eh? Sin vergüenza. Eh. Eh. <risa> y se ha llevado algo que no era suyo, y era tuyo, claro. 60715. Yo en
0: la casa y dicho, vamos a, nosotros a, vamos a compartirlo, Cero venga. Dos, sí. sacalo, eh, que traigo, sacalo, yo, que traigo ese, yo aquí sí. un reserva oh, jamón, que tengo en casa, jamón, ahí, jamón. y echamos un rápido...
2: Escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. Al caer la tarde, expósito.
7: Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es. Saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso
3: de Blanca. Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el
4: perfil de persona vulnerable en ese momento.
7: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Jornada Mundial de los Leprosos.
2: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
1: 20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
2: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91 531 5300.
1: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
4: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
1: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. ¡Son rosas!
4: Claro. ¿Has visto qué grandes? Para
1: toda la familia. ¿Son
4: nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos. Buenísimos.
1: Ya. ¿Y son de...?
4: De Motril, Granada. Tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Al caer la tarde, Expósito.
7: Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar.
3: Mira, te cuento el caso de Blanca. Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil
4: de persona vulnerable en ese momento.
7: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre
1: perfecto para ella. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. Yo no te pido la luna.
5: Tan solo quiero amarte.
3: Quiero ser. 6 el... y 36 minutos, hora menos en Canarias. Tarde de jueves, tarde de cine a esta hora en este programa. Con Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy además a Juan hay que felicitarle porque ha recibido un homenaje por los 25 años que has dedicado a la universidad, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, no tiene mucho mérito porque ¿Por consiste en ir envejeciendo. Bueno, no, y llega un nada. momento que te dan el premio.
3: No, pero no creo que a todos los profesores le hagan un homenaje.
8: Bueno, cuando llegue en el CEU porque, si, si llegas a los él? 25, pues oye, te homenajean porque bueno, es una fecha que no está mal. Te
3: han dado una placa muy bonita además. Muy bonita,
8: sí, la ¿Sí? verdad es que sí. Bueno, qué bien. Así pues que nada.
3: Enhorabuena, ¿eh?
8: Muchas gracias. <risa>
3: que nos vamos y empezamos con una película muy emotiva con Pierce Brosnan en la piel de un anciano se titula El último soldado
1: Es el aniversario del día de. Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia Vivimos con fantasmas Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos
8: perdonarnos Bueno, ¿ves? Pierce Brosnan también se hace mayor
3: también, también, sí, sí, ya, ya lo he visto. ¿eh? La vas viendo en las fotos, en Instagram, claro. Es que el tiempo pasa para todos. Para
8: todos. Pues mira, es una historia bonita. A ver, no es muy original, no es ninguna obra maestra, pero es una película muy grata para ver en familia. Es un señor muy mayor que fue veterano en la guerra mundial, eh, inglés, y que le tocó desembarcar en Normandía. Él vive en una residencia de ancianos con su mujer. <coughs> y el día que su mujer fallece. Él decide liarse la manta a la cabeza y marcharse a la fiesta que deben hacer todos los años eh, allí en Normandía De los veteranos. Los veteranos. Uh -huh. Pero claro, le dicen que no puede ir, que él está muy enfermo, que está muy medicado, que ni se le ocurra. entonces se escapa. Y la película es ese viaje, escapado, con un pasaporte caducado, buscando, haciendo autostop, <risa> lo que haga falta, para cruzar además el mar y llegar a Francia, ¿no? sí. Y, y además hay un momento muy bonito que le, le toca viajar con un veterano nazi anda y tienen una conversación muy bonita eh, y muy interesante y bueno, no voy a contar el final aunque bueno la gente se puede imaginar bueno, pues es una película, como tú has dicho emotiva, eh, bonita es un canto también a la tercera edad eh, a las heridas del pasado como curar las heridas del pasado porque él lleva ahí sus heridas que obviamente no las voy a decir y bueno, es una película muy agradable de ver
3: El último soldado, ¿qué nota le pones?
8: Bueno, le voy a poner un 7 Y ya te digo hoy que nos vamos a mover en el notable no vamos a llegar a sobresaliente Me parece la que con ninguna en la medianía
3: Bueno, llega a los cines también la segunda parte De la superproducción francesa Del clásico de Dumas Los tres mosqueteros, Milady
4: Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. Si no desean mi
1: paz, veremos si prefieren mi guerra. Mosqueteros, estáis destinados a morir. Os llevaré a la
3: muerte. Es que a ver, seguir con los mosqueteros si no ofreces nada especial. No bueno, sé, no sé, cuéntame, cuéntame.
8: A ver, tiene el mismo problema y las mismas virtudes que tuvo la primera entrega. Y ya aviso que hay otra, porque la película acaba empezando otra trama, ¿no? Es una historia muy fiel al libro de Alejandro Dumas. Y es una clásica película de capa y espada. No aporta nada nuevo, está bien hecha eh, Tiene muy buenos actores como Vincent Cassel, Eva Green Vicky Krieps, que ahora está muy de moda Que hace de Ana de Austria, que era española La mujer de Luis XIII, que interpreta a Luis Garrel En este caso nos centramos en, en en, Nos centramos en la Época en la que uno de los mosqueteros Quiere encontrar a su amada Que parece que está secuestrada Y luego hay una mujer misteriosa eh, Que parece que trabaja a las órdenes De Richelieu eh, Bueno, lo que es la novela pasas un buen rato, es verdad que dices tú y hoy tiene sentido y a los jóvenes les llama la atención las películas de mosqueteros no lo sé, pero la peli está bien y a los que les gustan las historias clásicas que todavía hay mucha gente, pues aquí tiene una gran historia clásica
3: Los Tres Mosqueteros, mi Lady nota
8: pues la voy a poner un 6,5 pues hemos
3: bajado, o sea que vale, pero
8: hemos bajado un poquitín bueno. <risa>
3: 6,5 Bueno Llega también una de las películas Más nominadas A los Oscar Emma Stone Vuelve al cine Con pobres criaturas
4: Debemos experimentarlo todo También la degradación El horror La tristeza Y cuando conocemos el mundo El mundo es nuestro
3: 11 nominaciones Y además Emma Stone Puede ganar Lo que sería ya su segundo Oscar Juan
8: Sí Y es probable que lo gane A ver yo aquí voy a ir contra corriente. A mí la película no me ha gustado. Pues tú dilo que para eso estás. Sí, sí, claro. Este, estéticamente es que muy opinas. apabullante, recuerda a Tim Burton muchas veces. También en las partes en blanco y negro recuerdan pues, las películas de la Hammer y de la Warner, de terror. Porque esto es una revisitación del mito de Frankenstein, pero en femenino eh, y además en clave feminista, ¿no? En Mastón es una mujer que se... No hago ningún spoiler porque es el comienzo, se suicida embarazada. ¿Qué hace el doctor Frankenstein de turno? Que no se llama Frankenstein. Pues saca el feto de la madre, le saca el cerebro al feto y se lo pone a la madre Uy, y, y la reaviva. Entonces, ¿qué tenemos? Una mujer adulta con el cerebro de un niño. Es decir, que no tiene ningún tipo de código, de limitación, de normas morales ni sociales... Y entonces ella descubre el sexo con esta dinámica y entonces hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, en plena sociedad victoriana, en el Londres del siglo XIX. Y claro, eso es una bomba de relojería. Eso es un poquito lo que cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que las ideas que transmite la película en clave feminista me parece que son muy viejas. O sea, son las batallas de los años 70. No es como Barbie de Greta Gerwig, que es una de las grandes ignoradas en los Oscars, que propone una superación de la bipolaridad hombres-mujeres, oye, somos iguales, seamos cómplices en vez de enemigos, esta se va, ya digo, a, re a reivindicaciones ya muy superadas, absolutamente superadas. entonces bueno Y luego hay que decir que es una película medio porno, o sea, es una película muy explícita porque ya está teniendo sexo durante toda la película con todo tipo de gentes, y entonces, bueno, pues ha escandalizado mucho, que es un poquito la vocación de este director griego, Em eh, Lántimos y bueno, pues la crítica, la crítica se ha puesto de rodillas y, delante de la peli entiendo pero...
3: que el personaje que hace Maston es histriónico total, es decir, excesivo bueno, claro, ella sentidos, tiene ¿no? que aprender a andar, tiene que aprender ya. a hablar Qué y bueno, lo hace que... muy bien claro, ¿eh? lo hará muy bien Sí, Maston es una grandísima ¿Eh? actriz pero es que esa manía de premiar siempre esos papeles excesivos, sí. sobreactuados muchas mm. veces, cuando yo creo que lo difícil bueno, a mí me parece muchas veces esos papeles de contenidos a mí por ejemplo, ¿no? me
8: parece que Maston en Barbie tiene el mismo mérito que, que no, perdón, Margot
6: Robbie,
8: más en esta película. Bueno, menuda polémica
3: ha habido con eso, con la falta de nominaciones para Barbie. Y con el hecho, además, de haber nominado como actor de reparto a Ken, es decir, a Ryan Gosling. Que bueno,
6: que
8: hace un papelito, que no tiene tampoco mucho
3: mérito. Pero bueno,
8: los premios pasa siempre esto, y bueno, a mí en ese sentido me ha decepcionado la película.
3: Bueno, total, que a pobres criaturas que no te le pones. Vale, pues pues con Usa y se queda Más películas Francesa, recorremos los Suburbios de París a través de una auténtica Motomami Que desafía, también el machismo Estamos con el tema, eh Entre las bandas callejeras de moteros La película se titula Rodeo
4: significó.
3: Y está en francés. ¿Qué significa el tatuaje? Y ella responde, son sus historias. Bueno, es que, ¿qué es esto? Bueno, mira, es, esto? es una
8: historia muy sencilla. Es una chica delincuente que no tiene ni dónde vivir, o sea, una descartada total, cuya única pasión es montar en moto, porque es como la única experiencia mm, de libertad que ella ah, siente. De donde ahí ella se de ahí lo de siente...
3: motomami, vale, ya, claro. ya lo entiendo.
8: Entonces, ella roba no para tener dinero, no para hacer fortuna, ella roba para poder montar en moto. Bueno, ¿Eh? pues es... y entonces se encuentra un mundo es de mujeres, efectivamente, vida. donde las mujeres no las quieren, ¿eh? y entonces bueno, pues ella vive como ese drama, ¿no? Ella quiere montar en moto, pero es rechazada, etcétera. Bueno, es una película social muy alternativa pero muy original porque es una historia bueno distinta de las que uh -huh. nos contan normalmente las películas a mí me ha caído bien aunque es una película un poquito triste no nada acaba uh -huh. bien y, y todo es muy sordido. o es sea, un poco drama no pero al que le gusten las motos va a disfrutar de escenas muy espectaculares
3: qué nota le pones a rodeo
8: pues nos mantenemos en el 6, con... no, habíamos bajado el 6, pues eh, subimos al 6, co... al 6, pues sí. subimos 7, al 6, 6, 5. 6,
3: 5, 6 y... 6, 5. Ah, esta es tu manera de puntuar, como sí. al anterior le hemos dado un 6, a esta la subimos sí, medio punto. Sí, sí, punto. porque esta
8: me, me vale. ha gustado más que la otra.
3: Venga, pues sí, queda hecho, 6, 5. Bueno, en 13 podemos ver buen cine y nos propones la evasión. Ralf,
7: pues en alto. Oh, jefe. No me vengas con historias. ¿Para qué quieres la arena? Va bien para lavar los platos, no hay ningún mal en ello y no hay otra cosa.
8: Bueno, es pues la voz de Urbano. Bueno, pues aquí tenemos una película poco conocida, francesa, que es muy interesante porque son unos ladrones unos presos que están preparando una fuga y de repente les meten en la celda a otro y no saben si es de fiar o no, si implicarle en la operación o dejarle fuera... Y es una intriga muy interesante, con actores muy conocidos de aquella época en Francia, como Jacques Becker, que además murió nada más terminar el rodaje, no pudo ver el estreno. Y podemos disfrutar de esta joyita, ya digo, muy desconocida, mañana, viernes, como a las nueve y media de la noche, en el programa Classics que presenta José Luis García. Juan
2: Orellana, gracias.
8: Hasta la semana que viene.
2: Estás escuchando la tarde de COPE.
1: Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Si elegir es ahorrar for you ahora tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Consulta condiciones. Hasta el 30 de enero en hipermercados web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder wow. ahorrar.
1: Qué Pisarte tiraches, ojo al no tocó radiador, chapa. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso. Con Alquilar Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
2: HSN te
4: apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
1: Hoy, en día, la mandarina con un 30% de descuento por solo 1,39 la malla de un kilo en tiendasiendia.es.
2: Neros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Ángel. ¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que empieza en diez minutillos. En nuestro tema del día vamos a hablar de educación. Hoy que se ha reunido el Consejo Escolar del Estado, las matemáticas, bueno, la moto que les ha vendido Pedro Sánchez. Pero me quiero fijar un poquito en los profesores. ¿Qué profesor, Fernando, te marcó a ti,
0: para toda la vida. Pues muchos, ¿eh? Yo, ya, pero dime uno. Yo, Manolo Mata primero de EGB. ¿Y qué daba? Eh, todo. ¿Todo? a ti?
3: Asunción, doña Asunción. ¿Qué daba? Todo, porque yo es que yo empecé en la escuela y entonces eh, daba de todas las asignaturas.
7: Claro. Pues yo me acuerdo de don Isidro, el profe que me daba lengua y literatura, con el que hice la primera entrevista de mi vida a Gloria Fuertes. Claro, bueno. En el cole, en la EGB, en el colegio, ahí en mi barrio, en Cuatro Caminos. Impresionante ¿Qué te Pues vamos a hablar de nuestros profesores Seguro que todos los oyentes Tienen su profesor Que le marcó Esa maestra Que no olvidará en la vida um, Vamos a recordar Fíjate Hay estos días De estrenos de cine acabéis de tener a Juan eh, Se ha estrenado Hace bien poquito Hace unos días Simón La película esta Del venezolano Que ah, se sí, manifiesta sí, sí, sí. Que sale Hemos hecho una historia preciosa Con su director Diego Vicentini Y es que Hablamos muy poco de Venezuela y aquello sigue siendo la hecatombe. Así que vamos a recordar cómo está Venezuela de la mano del director de Simón, la última película sobre el tema. Y me voy a detener un poquito en uno de los personajes que, hombre, no es que me apasione por positivo, pero que me interesa mucho. Uno de los mayores sinvergüenzas de la historia reciente de España, que es el Tito Berni. Sí, hoy hay novedades. Lo último que publica ABC es que recibió dos de sus chiringuitos 180 mil pavos de ayudas públicas, se dice pronto, ¿eh? Pregunta: ¿os imagináis cuántas tertulias, cuántas portadas, cuántos telediarios hubiera ocasionado un Tito Berni del Partido Popular, por ejemplo? Eh... No, amiga. Pues se nos está olvidando el pájaro este, es uno de los mayores golfos de la historia. Pues me voy a detener un poquito en Tito Berni, vamos a recordarle.
3: Te escuchamos, Ángel. Desde te escuchamos. El, desde
7: el cariño. Adiós. Ya te veo.
3: Adiós. Y con la gente, gente hablando de esos vecinos que así
4: es como sin querer... ¿Alguna vez se han llevado algo tuyo? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, al contrario, una ladronzuela estábamos de vacaciones en la zona de Málaga en la playa, abrí la puerta de la casa y eh, me encontré pues una caja de cervezas bueno, eran unas cervezas un poco raras, pero dije madre mía, mi pareja, ¿qué cervezas ha comprado? digo, ¿y este se las ha dejado aquí fuera? ¡qué desastre! las pasé dentro de casa y las metí en la nevera él estaba echándose la siesta con el niño y a esto ya el la y bueno, eran los vecinos, la casa de al lado era de alquiler y eran pues unos ingleses que habíamos visto unas cervezas <risa> bueno, pasé una vergüenza porque claro, en este caso fui yo la que la, la que robó las cervezas bueno, pensando que eran nuestras
3: claro, pero equivocada, equivocada
4: sí, sí, sí bueno, luego hay gente muy buena, ¿eh? hola, buenas tardes gente, hola. gente nosotros estábamos un día comiendo en casa nos suena el timbre y aparecen dos chicos jovencitos que nos querían vender una colcha. Y en esto que mi padre dice, oye, pues si esta colcha es igual a una que tenemos tendida en el balcón de la parte de atrás. Y sí, efectivamente, en el balcón y nos habían estirado la colcha. Y entonces fue y les dijo que cómo era, que nos querían vender la colcha, que qué pasaba. Y le explicaron, pues bueno, que hacía dos días que no comían, que estaban desesperados. Se les ocurrió pues esto, ¿no? Y entonces mi padre, que era muy buena persona, les hizo pasar dentro de casa, les dio de comer. Y hasta incluso les preparó una bolsa para que tuvieran comida para la cena. ¿Qué te parece? Gente buena, que por sí,
3: mundo. Sí, pero vamos, sin, sin duda, la gente gente.
0: Foto de un cementerio de barcos. El mar debe estar cerca, pero no se ve. La luz de un sol allá abajo tampoco se ve. El sol. Es una luz sin fuerza que se despide con un adiós dorado Un par de barcos pequeños, barcos de pesca, dos pilotinas Yacen en un paisaje extraño El suelo calizo, habitado por matas de tomillo y de romero Que han aprendido a crecer sin agua y sin tierra Entre los arbustillos verdes se levantan plumeros de una sola vara Plumeros esbeltos como llamas que ondean Como si los moviera una corriente de fondo del océano El primer barco, con el casco blanco manchado de rumbre Parece que cabecea la proa más alta que la popa y el puente muy grande sobre una cabinita pequeña. El puente del barco está inclinado y el pesquero parece un toro viejo que quisiera investir. Pero ya las olas quedan lejos. Quedan lejos los puertos y las luces de los faros. Ya no hace falta cadena para el ancla. La hélice oxidada como un molino sin viento. Las barandillas del pesquero parecen las de un charé de pueblo. El segundo barco más pequeño, blanco y azul... Conserva la antena y empieza ya a convertirse en abono Enseña las costillas de sus cuadernas El casco se desmembra Los dos pesqueros están varados en tierra firme Se acabaron las travesías y las voces de los marineros Y el crujido de las maromas Y la izada de las redes Y todo eso, todo eso Se ha quedado, se ha quedado atrás Todo parece ya haber ocurrido Y el único afán parece un recuerdo sin presente Una nostalgia infecunda
3: Para las 7, cae la tarde. La radio sigue, llega ya la linterna con Ángel espósito.
6: El pasado 5 de diciembre el presidente del Senado solicitó a la Fiscalía General del Estado que elaborara un informe sobre la proposición de ley de amnistía. Pese al retraso en responder a la petición, parecía que el Ministerio Público elaboraría ese informe. Pero ayer, en su discurso de toma de posesión, el fiscal general Álvaro García Ortiz dio algunas pistas acerca de cuál iba a ser su proceder. Dejó claro que el órgano que él representa debe hacer gala de neutralidad porque se trata de un órgano independiente del gobierno. Su misión no es la de tomar posiciones públicas sobre asuntos políticos y mucho menos la de condicionar las actuaciones de los 2.690 fiscales en activo. «No soy un comentarista», dijo ayer el fiscal general. Hoy, una vez había tomado posesión, ha hecho saber que su decisión es no elaborar informe alguno. Se alegan razones de forma y se aclara que el Ministerio Público solo puede emitir informes sobre proyectos de ley, no sobre proposiciones». El Ministerio Público no es competente, añade, y no existen antecedentes. El fiscal considera que pronunciarse sobre el fair o la amnistía es emitir valoraciones políticas. Con toda seguridad, no es la opinión política del fiscal general lo que al Senado de España le interesa. Lo que el Senado solicitó al Consejo Fiscal es un documento que no es vinculante, pero sí de extrema relevancia y que el fiscal general no debería vetar. Si los españoles han decidido que la mayoría en la Cámara Alta sea del Partido Popular, no es problema de la Fiscalía. Y si el esquema institucional español permite que la Cámara Alta utilice todos los recursos legales a su alcance para llegar a las últimas consecuencias, la Fiscalía no debe impedirlo, sean cuales sean los resultados.